0: Tertulia Jurídica, episodio 295. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas, mi nombre es Ángel 6 y soy el director de este programa y hoy lunes lunes día 31, que ya menos mal que ha pasado, que ha pasado el mes de enero, que no ve así largo. Por eso leí algo que ponía que, que el, el mes de febrero tiene 28 días porque el mes de enero tiene como 4.323 o algo así. ¿no? Y bueno, y hoy venimos a hablar sobre derecho constitucional. Vamos a seguir repasando nuestra carta magna y para ello me ha traído mi amiga mi compañera Lucía Galvez. Lucía, muy buenos días.
1: Buenos días a todos. Por fin, ya último día de enero. Es que, de verdad, que, que mes más largo.
0: Pensaba que, vas a 4, decir,
1: 2020.
0: pensaba que ibas a decir, menos mal que el lunes, me encantan los lunes.
1: <risa> no, tú sabes que yo no tengo especial no. odio a los lunes, la verdad. Eh, no, echo hecho de, especial...
0: de menos a Cristina Cubiles en, en ese sentido, porque como ella odiaba los lunes, pues me encantaba meterme con ella y decirle cosas, pero como contigo eso no ocurre, pues... Uf. no.
1: No me tengo, tengo a un odio para, especial a, a, un día de la, a la semana.
0: Me tengo que buscar a alguien que odie los lunes para, para, para meterme, meterme con ellos.
1: <risa> Totalmente. No, yo, yo no odio los lunes. Sí, okay. que es verdad que hay lunes que son duros, pero independientemente de que sea lunes. Es decir, me puede pasar cualquier otro día de la semana. Entonces, he tenido viernes que me he querido morir. Lo que pasa es que luego tienes la satisfacción de decir, bueno, tengo todo el fin de semana por delante. Pero sí que es verdad que en nuestra profesión hay días muy duros, independientemente. De lunes, miércoles, jueves o martes eso
0: es una carrera de la rata eh, que hay que acabar con ella porque el vivir de spring en sprint llegar al fin de semana o sea, y, y decir, menos mal que ya está el fin de semana o sea, es que se te pasa la vida se te pasa el volando, volando diciendo es que menos mal, o sabes que son como perseguir como perseguir ese objetivo ¿no? del que comentaba el día 31 de diciembre perseguir ese objetivo cuando vas llegando el objetivo, ¿ahora qué? ¿no? Ya ha ya llegado ¿no? Ahora ahora otra vez ¿no? Otra vez volvemos a, a lo mismo y eso es una infelicidad, hay que intentar vivir el momento, disfrutar de, de, cada, de, cada, de cada cosita y, y aunque sea martes que, o lunes, ¿qué más da? Sí.
1: Totalmente, mi padre dice que día, día cambia, que siempre hacemos las mismas cosas, te levantas para ir a trabajar probablemente tomes café con las mismas personas. Uh -huh. eh, todos los días hacen lo mismo. Sin embargo, todos los días tienen un matiz distinto que uh -huh. lo hace diferente. Ese día que, por ejemplo, eh, comes tu comida favorita. Uh -huh. Ese día que, por ejemplo, a nosotros, en nuestra casa, pues, no te puede salir el escrito, la demanda, lo que es primera. O ese día que, no sé, cualquier cosa hace que ese día sea distinto. Sí. Entonces, mi padre dice que día a día nada cambia, pero que si miras atrás, todo es sí. Y es verdad
0: y yo, y yo estoy creo que, una, que... Una, una cosa con tu padre no con, no, con tu padre en concreto ¿no? con, con, con respecto a lo que dice tu padre y es que claro como las yo, yo estoy preparando la newsletter que sale ya menos mal eh, sale ahora esta eh, semanita ya la newsletter sí eh, lo que hago es que cada día me voy fijando más aunque me cueste más energía cada día me voy fijando más en ciertas cosas que me van pasando o ciertas claro. experiencias que me han pasado y es y, y sobre eso es lo que escribo pero claro te escribo en base a esa eh, historia que detrás de la historia conlleva un aprendizaje, una metáfora, Siempre. básicamente, ¿no? Siempre. Y, y me está viendo muy bien esto, esto de pensar en estas historias porque cada día se me ocurren muchísimas y tengo un canal de Telegram, yo, yo conmigo mismo y, conmigo y con mi persona, <risa> en el que me envío ahí la, las historias que se me van ocurriendo, que, que me van pasando o, o que me acuerdo que me han pasado para, para eso y con qué las voy a ir, ¿no? Y, y es verdad, hay que disfrutar un poquito nuestro día a día y cada día es, un poco, es diferente, siempre es diferente al, al, día, al día anterior y, y aunque sean iguales, tenemos que encontrar eso que nos motive a seguir, a seguir tirando.
1: Totalmente, porque si no la vida, eh, la vida es, es muy larga, pero la vida se pasa de manera muy corta y muy rápida. Totalmente. Entonces, tenemos que ser, yo creo que tenemos también mucho que, que aprender, todos uh -huh. en general, y tenemos que priorizar. Y, y ahí es donde va a radicar realmente donde tenemos cuenta nos la manera que tenemos de afrontar ciertas cosas, tanto lo bueno como lo malo. No, dicen que no se puede tomar decisiones ni estando muy contentos ni estando muy tristes porque no somos totalmente objetivos y es totalmente cierto, yo creo que es cierto. Entonces, bueno, volviendo al tema, yo no odio los lunes, no odio ningún <risa> día de la semana. <risa> yo no odio ningún día de la semana. Odio muy pocas cosas en esta vida, o pues creo que no odio nada. La verdad, no hay nada que me, que me, no sé, que me haga sentir esa, esa emoción. O, o por lo menos no le doy la importancia que debería tener. Puede ser eso. Lo mismo es más indiferencia qué odio. Pero bueno, eh, lo que sí que de... estoy contenta es que esté terminando enero. eh Ojo,
0: sí, ¿no? que eso es que sí. de verdad,
1: eh, ¿qué mes más largo? O sea, no me preguntes el motivo. No es que haya tenido una excesiva carga de trabajo. No es que, no lo sé, pero se me está haciendo eterno, eterno. Y a ver, febrero.
0: A ver cómo se porta febrero. Yo creo, que va, se ser, creo que va a ser un buen mes. Eh, tengo esas, yo, también esas... creo. Eh, yo también lo creo. Yo también lo creo. Creo que el... va a ser
1: un mes también de transición, de cambio, a mí a nivel personal y yo creo que va a ser bastante bueno.
0: Ya, ya me irás contando a mí, a la audiencia, si te apetece cómo, cómo, cómo van esos cambios a nivel laboral, sí. eh, personal y porque yo creo que nos puede interesar un, un montonazo.
1: Sí, yo y... sí. Te lo
0: cuento. <risa> yo sé que tú lo Ay, Me tienes no, que tienes. callar porque no si lo no lo... lo... No tienes no, no tiene problema. Oye, ¿sabes qué te iba a decir? Te iba a contar mi semana. Mi semana ha sido de infarto. O sea, yo he tenido citas para parar un barco, eh, obviamente, ¿Sí? cobrándolas todas. Y, y el viernes me entró un asunto ¡buah! precioso, súper bien, eh, bien eh, minutado. Eh, puff, un, un, una cosa muy 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 buena y, y ya bueno ya, ya lo contaré de manera eh, privada bueno, obviamente aquí no puedo contar mucho pero eh, no, claro. no 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 refiriendo a clientes sino a, a, al asunto en concreto no y, y también he recibido un correo y tú me dirás Ay, un correo recibido o sea, es que solo no uno eso. habrá recibido
1: muchos qué, qué novedad,
0: qué novedad <risas> es esa no, no, te, te he recibido un correo de, un, de una persona de, no voy a decir el género vale eh, de una persona que escucha el podcast Sí. ¿Quieres que te diga lo que decía el correo?
1: Hombre, claro. Hombre, si esas cosas buenas, sí. Si es no, cosa no, no, mala, no.
0: Da igual, da igual. O sea, te, lo voy a leer, te lo voy a leer tal cual.
1: Ah, vale. Vale, sí, sí, sí.
0: Hola, buenos días, señor Ángel. Solo señor decir... Ángel, no te conozco. Señor conoces. Ángel, bueno, yo, no sabe <risas> quién soy yo. Solo decirte que estoy un poco cansado y hastiado de toda la publicidad que está metiendo dentro del podcast de tertulias jurídica. Te vas a hacer rico con la publi, o sea, te vas a hacer rico con la publi. Yo le he contestado. Le, contest le he contestado, o sea, te vas a hacer rico con la publi. Mm, sinceramente, <ríe> le contesté. Si supiera que, todo que, que, lo que hemos luchado. Te, te voy a decir, ¿no? De los 295 episodios publicando de lunes, miércoles y viernes, sin parar. Todos los lunes, miércoles y viernes, a las 5 de la mañana, está publicado el podcast porque se ha grabado antes, obvio, porque se ha trabajado antes, porque nos hemos coordinado y hemos hecho las cosas, pero cuando yo a mí lo que me llamaba la atención de esto concretamente era, te vas a hacer rico y con la publi encima, dije, bueno, pues explícame por qué, porque bueno, este episodio de verdad, este episodio sí está patrocinado por nuestro amigo Nudista Investor eso hay que decirlo, ¿Sí? bien entonces pues tenéis que entrar en la web del Nudista Investor que te dejo las notas del programa nudistainvestor.com, casa del porno financiero en el que te van a enseñar las técnicas y tácticas para eh, gestionar mejor tu dinero y tomar el control de tu pasta, ¿vale? Pero hasta ahí hasta ahí el patrocinio, pero continúo porque porque nudista no paga <ríe> me, me explico ¿eh? nudista no paga, esto esto es una cosa entre, entre mi amigo nudista y yo, porque ten, so, somos eh, socios en unas ciertas cosas y quería no, no ¿Y ¿Os traerlo. vais
1: a la desmatar las cañas y a las playas nudistas?
0: Bueno, más o menos, ya veremos, ya veremos, ya veremos ya... <ríe> Ahí, ahí, la, ahí la Maneli, no no pero no yo quiero, quiero seguir con el tema del, del te vas a hacer rico con, el, con la publi. yo le contesté y le dije quiero que me expliques lo de la publi porque bueno aquí lo únicamente, únicamente patrocina la mutualidad general de la abogacía los episodios de los miércoles y si te digo la verdad eh, en contraprestación lo que gano con lo que gasto casi que me sale a pagar y te lo voy a explicar claro. aquí te lo voy a explicar a ti y a, to y a toda la audiencia porque aquí gastos mensuales del, del podcast eh, llegan a 155 euros al mes. ¿Vale? Gastos mensuales, sin contar las horas, que se piden a ser aproximadamente dos horas por episodio. Estamos hablando de que el hosting de la página web me cuesta unos 20 euros. La, el, la, para, pagar, para poner en iVoox e el podcast tiene que ser premium y vale 60 euros. Zoom, la licencia 15 euros. La licencia del editor de audio y vídeo son 60 euros mensuales. Al final son 155 euros mensuales. Y la mutua me paga. La mitad, o sea, perdón, el, el doble de esto, pero hay, hay que quitarle cosas. Yo recuerdo que, que lo que ingresa a uno no es todo beneficio. Claro. Ya sabéis, IVAs, IRPFs y, y otras tantas cosas. ¿Y todo tiempo? Efectivamente, eso iba. Y las dos horas eh, por episodio que suelen ser una media, ¿no? Imagínate, buscar eh, con Lucía no tengo problema. Me ha tenido tres cuartos de hora esperando aquí sentado en la oficina. Bueno, vale, la, se, lo, <risas> se, se, se lo permito. Pero en el caso, por ejemplo, de buscar un invitado eh, para el miércoles, me lleva mucho tiempo, muchos correos electrónicos, eh, quedar con la persona que me dejen tirado, porque obviamente. Esto. No es que, no, no, que te dejen tirado, ¿no? Pero que mmm, no, no coincides con las horas, le sale cualquier cosa. Claro. Eso es tiempo que yo no le dedico a mi gente. Yo no le dedico a mi negocio, yo no le dedico a mis cosas y le estoy dedicando al podcast que no le estoy viendo rendimiento. Entonces me contestó y se lo expliqué tal cual y me contestó. Y me dijo que, que, que es que le mete publicidad de no sé qué gomas o de no sé qué coches. Y digo, perdona, y ya me puse a investigar qué pasaba. Y es que el reproductor de, de no sé cuál era el que tenía, creo que era iBox mete publicidad antes y después del episodio. Yo eso no lo no tenía ni puñetera idea. Esa, esa publicidad. Sí. Esa publicidad no es para nosotros. Esa publicidad es para iBox Es para iVox. Que encima que le pagamos, o sea, que yo le pago sesenta y tantos euros más IVA, encima que le pagamos, va y nos cuela public. O sea, es que es de traca.
1: Como no tengas eh, eh, iBox Premium, creo que es algo así, eh, te meten publicidad.
0: Es que es que alucina. Bueno, porque sepáis que la publicidad de iBox no es nuestra, ¿vale? Es de iBox uh. y la cuelan ellos porque no pagáis ustedes la aplicación. Con lo cual...
1: Pero igual que pasa con, eh, con Spotify.
0: También al final, te metes sí.
1: claro ah, te verdad, claro, printia.
0: sí. Yo, es que no, no, yo, tengo, no...
1: yo sí pago Spotify porque, bueno, yo me gusta mucho la música. Uh -huh. Yo soy una gran melómana y me gusta muchísimo la música y pago por, por la música. O sea, no es algo que me suponga... Claro, no porque problema.
0: al final el, el, el pagar por el contenido no, no, está, no, no está mal. Y, y en base claro. a eso que me estás comentando, quiero, quiero hacer, eh, hacer mención a, a un estudio que vi de New York Times, eh, que lo he rescatado porque es que yo quería traerlo hoy a este podcast. Esto ya lo comenté en su día, pero fue muy de pasada. Vamos a hablar de la Constitución, ¿vale? No va a ser únicamente sí, de esto del sí. podcast, pero quiero, quiero hacer mención a esto porque me ha, me ha removido por dentro eh, este mensaje del lector, del... del del compañero que, que nos escucha y, y me ha dolido un poco, la verdad, para que nos vamos a engañar. <risa> Mira, el New York Times en 2018 estaba a punto de quebrar, entonces ellos eh, se añadieron sus cuentas, ¿no? vendieron su sede principal en, en Nueva York, también vendieron periódicos, revistas, radio, unas participaciones en los Red que es un equipo de, de, de béisbol, ¿no? y se centraron en que, en que eran como negocio, que ellos como negocio eran, eran un, un periódico. ¿no? Esa fue la primera medida. Y la segunda medida, invirtieron en contenido de calidad. ¿Qué conlleva esto? Esto es un círculo. O sea, si, yo, si yo tengo un mejor contenido, atraigo a más audiencia, retengo a más audiencia, esta audiencia me va a dar más dinero y el más dinero va a llevar de la mano a un mejor contenido. Esto es una retroalimentación. Al final, vuelve... Todo, todo, todo el pago del, del, del cliente, como tú estabas diciendo, vuelven que van a poder comprar las mejores canciones de Shakira, la gente de Spotify, porque hay gente que está pagando. Entonces, pues por decir de Shakira, porque yo Shakira no la escucho, pero bueno. pero <risa> a, 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 Más o menos por ahí van los tiros. Cuanto más sí. clientes de pago tienen, mejores acuerdos pueden llegar con, con los productores y mejor contenido pueden ofrecerle, ¿no? Y también invirtieron, como último paso, invirtieron en tecnología, ¿no? Y eh, y contrataron a, a gente buena en el sentido de, de, que, de que iba a intentar quitar la publicidad y cuanto menos publicidad, pues iba a tener menos molestias el usuario, que obviamente a mí me pasa, cuando yo estoy a lo mejor escuchando tal y escucho publicidad, me da, me da mucho me da mucho coraje, ¿no? Y esto me lleva a mí a, a, a llegar a pensar que Internet ya no es gratis. Tú lo has dicho. Tú pagas Spotify, yo pago HBO, yo pago eh, Disney+, Plus, Netflix. yo pago, pago tropecientos cosas de estas que, que, que me llevan a pensar en esto, ¿no? Y aquí, ¿quién tiene la fuerza? Porque te voy a contar una cosa. ¿Sabes cuánta, cuánto era el, el desglose de los ingresos de New York Times antes de, de esto? El 68% era de publicidad, el 25% era de suscripciones y el 8% eran otros otros ingresos por otro lado. Pero el loro, ¿quién crees que tenía la fuerza en este sentido?
1: Las suscripciones.
0: Las suscripciones, No. La publicidad, lo que mandaban ahí de verdad era la publicidad. Los que los ¿Que
1: me
0: han dicho que era el 60%. 68%. ¡Ostras! Pero espérate, porque esto lo han dado la vuelta. Y ahora, ¿sabes aproximadamente en 2019 cómo estaba la cosa? 73% sus, eh, suscriptores, 17% publicidad y el 10% otros. ¿Quién, ¿Quién tiene la fuerza del contenido en este caso? Los suscriptores.
1: los suscriptores, en este caso, que pueden Por, elegir...
0: Porque son los que mandan, al final, ¿no? Claro.
1: No, y al final, cuando estás... Eh, quien paga, manda. Eso es así. Claro. Eso es así en cualquier ámbito de la vida, ¿eh? Quien y, paga, manda. En este Entonces, caso, pues, un
0: medio de comunicación como el New York Times, de tirada nacional... La, eh.
1: la publicidad, claro, al final, eh, los publicistas también eh, quieren... Eh, si son el 68% de, de los ingresos que tiene New York uh -huh. Times, obviamente los publicistas van a tener un, un poder eh, brutal. De hecho, aquí en España lo hemos visto. Sí. No sé si recuerdas, hace unos años que entrevistaron a la madre de, del cuco en Telecinco, del caso de Marta del Castillo. Ah, eso fue un montón de paso
0: también. Y, y, lo, y, la, public... y la gente dijeron que lo, lo de la publicidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro,
1: y lo, lo antes de ese programa, no recuerdo cuál era el programa, la Noria o algo así, retiraron la publicidad de ese programa Precisamente por el mismo porque, tema, es porque, por, por, por la persona tema. que
0: habían invitado, que encima lo habían pagado. Efectivamente, y, que, sí, y tuvieron sí, sí, que
1: cancelar el uh programa. -huh. Y tuvieron que cancelarlo. Pues ha pasado en varias en,
0: ocasiones, ha pasado en varias, en varias cosas.
1: La publicidad al final, cuando tú eh, tu programa o lo que sea, tu producto, está enfocado en eso, que es la publicidad, es decir, en la inversión de un tercero, uh -huh. al final es esa persona que, o esa ente, esa empresa o eh, esa marca quien tiene el poder de decisión.
0: Sí. Y yo creo que al final esto va para este camino, ¿no? Y la persona que, que paga por recibir un contenido, eh, ese contenido va a ser muchísimo más bueno que el contenido gratuito, ¿vale? Y hasta aquí mi reflexión de, del lunes. Eh, mmm, me gustaría. Terminamos enero esto.
1: con mucha fuerza, ¿eh? con esta sí, reflexión, sí, ¿no? Sí,
0: no, porque es verdad, ¿no? Cuando uno trabaja tanto, porque como aquel que dice, desde, desde, el, el, desde abril del 2020 se llevo pegando con el ajo en el podcast yeah. y, y buscando gente que pague el podcast oye, mmm, suscripciones tal, eso ya se ha comentado aquí en alguna ocasión y no yo lo he intentado,
1: ¿eh? tú lo sabes.
0: Sí, también se han buscado publicidad y tal, pero no se llega a ese punto. Entonces, bueno, la verdad es que me mosquea un poquito que me tachen de que yo me estoy haciendo rico con publicidad, cuando las cifras están ahí, las comento con quien quiera en cualquier momento, no tengo problema, y que los ingresos no son ingresos. Los ingresos tenemos que meterle los gastos de hacer todo esto. Claro. Y esto es, se hace por amor al arte y por amor a la audiencia. Y lo que no voy a aceptar es que me llegue nadie y que me diga que si soy un ladrón, que si me estoy haciendo rico, que si me perdona esto me está costando a mí el dinero y me está costando el tiempo de estar con mi familia ¿vale? entonces bueno Totalmente. Lucía vamos, con, vamos a seguir con la sinopsis de perdón sinopsis, con el artículo el artículo 7 me vas a perdonar porque te lo voy a te lo voy a leer yo y tú ya yo ya te hilo y empezamos a charlar
1: Venga. ¿vale?
0: sobre esto ¿vale? mira el artículo, el artículo 7 del título preliminar, eh, y ya nos queda poco para terminarlo, dice Los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los de lo de que les son propios. Su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberían ser democráticos, pero deberán ser democráticos. Deberán. De de, deberán, deberían, no.
1: Deberán, es un mandato.
0: Sí, tal cual.
1: Es un mandato, deberán ser democráticos. Sí, la verdad sindicatos es que el artículo 7... de
0: trabajadores y, aso y asociaciones empresariales. Aquí tenemos a, a, a dos bloques importantes, eh, que, que han tenido mucho y están teniendo muchísima repercusión en, esto, en, esto en estos días
1: semanas. Con la reforma laboral y demás. Efectivamente. Sí que es verdad que no sé si te fijas eh, mm -hmm. que la parte que dice, la, voy a empezar eh, de, por el final, no para que quede constancia, eh, su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, es exactamente el mismo párrafo
0: que, el, que,
1: que el artículo anterior de los partidos políticos. Porque sí, al final los partidos, lo
0: los partidos políticos hacen, hacen los propios sindicatos. De hecho, no sé si UGT... No, pero no porque también. lo hagan, sino porque al no, final no. está comparando sí.
1: y está igualando las figuras, es decir dentro de este orden democrático, dentro de nuestra democracia, dentro de, de, de este Estado ha permitido estas organizaciones sindicales uh -huh. y las asociaciones empresariales, al igual que los partidos políticos pero no nos olvidemos, la base de todo tiene que ser la democracia y nuestra constitución Sí. de acuerdo a lo que pasa que cada uno representa una cosa distinta, sí que es verdad que el artículo 7, eh, bueno el tema de los sindicatos y los trabajadores no se, no se queda simplemente en el artículo 7, sino que luego lo iremos desglosando más adelante, porque uh -huh. también te lo relaciona con el, con el derecho a la huelga, obviamente, te lo relaciona con las asociaciones empresariales, con la planificación económica, te lo, puede, te, te lo asocian con otros artículos de la, de la propia Constitución, como puede ser también el conflicto colectivo, etc. Uh -huh. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta, como tú has dicho, que se trata de los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales te pone el nexo y que es el nexo copulativo, de que te está hablando de dos situaciones y te la está eh, uniendo. O sea, no te estás diciendo los sindicatos de trabajadores o las asociaciones empresariales. No, te lo está no. poniendo al mismo nivel. Es decir, una, un, un sindicato es igual de importante que una asociación empresarial. Está en verdad de todos, por supuestísimo, de toda empresa de eh, llegar a ese punto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ambos Contribuyen a la defensa de la promoción de los intereses económicos y sociales, que les son propios. Que les son propios es donde yo creo que radica lo más importante. Es decir, no puede ir o exigir, como se suele hacer, no, los sindicatos tienen que estar para todos o cuestiones así. Nuestra propia constitución dice que les son propios. Tengo por qué luchar por una cuestión que no sea mía si yo no. Eh, es, ¿cómo, lo, ¿Cómo decirlo? Yo puedo luchar por algo que ha, de mis propios intereses y nadie me está imposibilitando eso. Lo que a mí no me pueden exigir es que yo luche por los intereses de todo el mundo.
0: Sí, sí, te entiendo. Mira, que verdad, todos te tenemos escucho, el mismo te, nivel... Te, te escucho hablar y, y me dan ganas de, 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 de que hagas un curso de, de Constitucional, en serio.
1: <risa> pues nada. Ya, <risa> ya, ya, con los ya, ya, ya
0: hablaremos de honorarios. sí como si me estoy haciendo rico con la public, pues te voy a... <risa>
1: No, pero es que creo que es bastante interesante. Siempre me han dicho, eh, mm -hmm. haciendo un pequeño inciso, siempre me han dicho que se me da bastante bien comunicar, la verdad. Mm, no sé, me gustaría algún día probar la docencia, también lo reconozco. Y ser, ser o sea, hacer algo de derecho constitucional me, sí me alucinaría. Si
0: sí, sí, sí está en mi mano, cuenta con ello, pero por ahora no.
1: <risa> lo he dicho por quedar muy bien, pero sí. de momento
0: no. No, no me llega, no me llega.
1: Pero, bueno, no pasa nada, eso ya lo hablaremos en otro momento. Y si sí, por aquí sí, continuamos, algún... Continuamos. Eh, a algún director de alguna universidad española, pues le gusta como, como comunico que me llame. No, pero es verdad, eh, volviendo al tema de, del artículo 7, claro que sí, que eh, lo que aquí te está diciendo es que todos tenemos ese derecho de eh, organizarnos, igual que lo vimos la semana pasada con los partidos políticos, de organizarnos tanto en sindicatos de trabajadores como en asociaciones empresariales. Y entonces, dentro de esa organización se puede luchar por los intereses que a cada uno nos resulte conveniente. Lo que a mí no me pueden exigir como eh, sindicato por ejemplo, tenemos sindicatos de, pues, de trabajadores de, de gremios, uh -huh. como tales, sindicato de policía de la sanidad, etcétera. Un sindicato de policía a lo mejor no tiene por qué luchar por las condiciones laborales de los abogados, ¿sabes? Es decir claro. luchar por lo que le resulta propio a ellos.
0: También hay un sindicato de abogados
1: Pues no lo había escuchado en mi vida
0: Sí, por eso sí, los he, lo he estado viendo, lo mismo me los traigo algún día al, al podcast por hablar un poco. Pues mira, estaría
1: bastante interesante de lo que para hacen. ver cómo se... Cómo, sí, sí, lo que hacen y cómo se llevan a cabo la, las reivindicaciones que hacemos los abogados en nuestra lucha diaria por la, eh, en la profesión. Porque no. es verdad que nuestra profesión está muy abandonada por los poderes públicos en algunas cuestiones.
0: Pero de todas formas, te digo, eh, un sindicato defiende a los trabajadores, entiendo, ¿no? Porque al final los propios abogados, vale, contando con que la mayor parte de los letrados que, que estamos en España somos trabajadores por cuenta propia. Sí. Entonces, ¿no sería mejor encuadrarlo en organizaciones empresariales? Porque
1: supongo, no lo sé O sea, sí. en nuestro caso, en nuestro gremio claro, probablemente que sí,
0: que sí, que efectivamente que, es que, hay, que habrá secciones sindicales el, que lleven, por ejemplo como siderometalurgia, construcción sí. eh, hostelería, que hay un montón Entonces, la, la mayor parte de los sindicatos grandes tienen este tipo de secciones sindicales y están orientadas al, a la defensa de, 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 esto, de, esta, de estos gremios ¿no? de, esta, de, esta, de estas sectores empresariales o sea, de estas de esta partes de, de la actividad empresarial, ¿no? Entonces, digo yo, si hay un sindicato de, de letrados, me imagino que se orientarán a trabajadores de abogacía por cuenta ajena.
1: Hombre, lo voy, sería lo, lo más voy, lógico. Lo
0: voy, lo voy a investigar, porque si no sería lo... eso, para, para mí sería una organización empresarial.
1: Sería lo más lógico, más que nada por lo que tú has dicho, porque la mayoría de compañeros de la profesión eh, mm. trabajan por cuenta propia, entonces tendría mucho más sentido. Obviamente, nosotros no nos vulneramos directamente en nuestros propios derechos laborales. ¿no? <risa> mucha, en, sí mucha, en, verdad... en
0: muchas ocasiones, sí. Cuando cobramos barato a un cliente, cuando no nos damos no, pero a ver, me refiero nos cobramos nosotros, una, una consulta.
1: A nosotros mismos.
0: Sí, sí, nosotros mismos, me refiero. No,
1: no, no, pero me refiero a nosotros mismos. Nosotros no nos vulneramos nuestros propios derechos. de eh, no, no podemos hacerlo en el sentido de decir: eh, Es que eh, me voy a. a eh, estoy haciendo más de ocho horas todos los días. Eh, voy a ponerlo en conocimiento del sindicato de que soy yo misma quien me obligo a trabajar 15 horas todos los días, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sí que es verdad que de cara a problemas que podemos tener, no estamos protegidos, una baja sí. de maternidad una baja de paternidad, no se suspenden las vistas, no se suspenden los juicios, vemos diariamente a compañeras que acaban de ser mamás y están dándole el pecho en los pasillos a, al bebé, sí. eh, que están prácticamente recién salidas de del paritorio o justo a punto de entrar y están celebrando, es decir, no tenemos esa, pues, esa protección por parte de los poderes públicos, entonces yo entiendo que en este caso eh, quizás lo que como tú dices no debería ser tanto un sindicato de trabajadores sino una asociación empresarial. Luego ya podríamos valorar, y eso ya es una opinión personal de cada uno, ¿Qué papel realmente y si realmente son efectivos las funciones de los sindicatos de los trabajadores o las asociaciones empresariales? Que ya ahí entramos en bueno pues en temas políticos, como bien sí. has dicho, ¿no? Porque hay, yo creo que los dos sindicatos más importantes o, o con más renombre de este país, los dos tienen una... bueno. Están ligados a ciertas ideologías políticas, ¿no? Dejémoslo ahí.
0: Bueno, no, ligados ideologías a ciertas partidistas. ideologías partidistas, no. Al final es que eh, no sé cuál de ellos, no sé si UGT o CEO, comisiones obreras, están es,
1: es, nacen están, nacer, a en, el,
0: en el seno del Partido Socialista, ¿verdad? Que, que no estamos criticando nada, ¿sabes? simplemente estamos, no, no, estamos no, no, diciendo no. La, la realidad,
1: ¿no? Claro, no, no, que no es Igual que, está, que el CESIF, creo, la...
0: que, que es el Partido Popular, ¿no? No sé si. O, o, o ahí me estoy equivocando. Yo sé que Comisiones Obreras sí, sí, o algo o el otro sí, sí está. Bueno, y, el, y también Podemos tenía el sindicato.
1: Pero sí, creo, yo creo que, que, que es muchísimo.
0: Es, es muy minoritario.
1: Los dos partidos, los dos sindicatos más importantes de este país, Comisiones Obreras y UGT, eh, tengan al final de. Pues eso, de a raíz de, de los partidos políticos. Uh -huh. Con. Con esa, con esa ideología, y que está muy bien. O sea, que yo no, eso no lo critico. No, no, luego ya no, entra no, en cada no estamos,
0: uno... No estamos criticando eso. Claro, luego
1: luego ya entra en cada uno, obviamente, y en cada, en cada persona, en la, en la propia percepción que puedan tener de ellos, si creen que tienen una función real y buena en, en, en la sociedad, o simplemente están a merced de los partidos políticos. Uh -huh. ya Eso es una opinión totalmente personal. Yo tengo la mía, cada uno que tenga la suya, obviamente. Pero es verdad que pero que es verdad que lo, lo que es eh, la representación de sindicatos de trabajadores y de asociaciones empresariales está recogido en nuestra Constitución, está recogido en el núcleo duro de nuestra Constitución y que tienen un papel fundamental. y eso, eso es una realidad.
0: Después ya nos vemos, los, eh, los sindicatos ya lo veríamos en en, otros en otro articulado, a partir sí. del, del artículo 22 en, en, en adelante, que se hace mención un poquito sí, más cuando... en profundidad pero no claro. la parte del núcleo del núcleo duro, que en esta ocasión únicamente mezcla tanto los partidos políticos, como hemos visto, como, como las asociaciones empresariales, como...
1: Sí, además uno detrás de otro, ¿eh? para que no deje lugar a dudas. Es sí, decir, sí. Lo, estamos, lo estamos incluyendo uno detrás del otro, porque que, ya el partido... Artículo... Es que, que
0: también te digo una cosa que, que me da a mí que, que esto pudo dar un poquito de leña, el, el orden de, de volviendo a, a aquel momento de redacción del, del constituyente, no que tuvo que dar leña el, el poner primero a uno... Y después al otro, porque ahí sí. estuvo, estoy seguro de que ahí hubo algún tipo de discusión. No está documentada, no lo vamos a saber, pero me da, me da que, vamos a, que, que ahí hubo discusión. Pero
1: como, como todo, cuando hemos grabado otros episodios, creo que fue el, de, el del especial de la Constitución, hablábamos sobre algunas disputas que habían tenido sí. los padres de la Constitución sobre la redacción de algunos artículos, porque uh -huh. es verdad que, y tú lo sabes, que yo soy. Intento ser muy cuidadosa con el lenguaje porque creo que el lenguaje transmite mucho más de lo que creemos.
0: Sí. Por ejemplo, cuando
1: a veces te he dicho, con los podcasts de, 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 que hacíamos de cine, cuando decía cine americano yo decía, no, cine estadounidense porque sí. o el otro día no son ideas políticas, son ideas partidistas. Intento ser muy cuidadosa con eso y creo que nuestro, nuestro constituyente también lo fue.
0: Mm. A la hora
1: de, de, de redactarlo bueno, de hecho eh, fue, fue corregida nuestra continuación por el premio Nobel, pero a la hora de, de redactarlo, a la hora de saber dónde tiene que ir una coma, por qué utiliza una palabra y no utiliza otra, uh
0: -huh. fue muy
1: cuidadoso. Y precisamente en ese orden yo también estoy segura que tuvo que haber un conflicto. ¿Por qué primero un partido político y no los sindicatos que se supone que van a representar a los trabajadores?
0: Sí, pero bueno. ¿Y, si, y, por, qué, y por qué el partido político, o sea, el, el, el sindicato antes de la asociación empresarial? Sí, si, bueno, por eh, ahí, ahí tuvo que haber también ideas, eh, discusiones en este... Eh, me gustaría de verdad tener acceso. Yo creo que tiene que haber diarios de, de, de esas discusiones.
1: Sino sí, gusta... como los episodios nacionales de Presgal 2, pues eh, más o menos igual, ¿no? Pero con, con la transición democrática.
0: Sinceramente me gustaría bastante porque eh, recogería historias bastante interesantes con respecto a, a, a este momento eh, histórico de, sí. de, nuestra de nuestra situación actual, ¿no? Porque volvemos a lo mismo que hemos comentado en alguna ocasión. Lo que tenemos hoy en día es fruto de, de aquellas discusiones que, que, tuvieron, que tuvieron lugar en un seno eh, privado, ¿no? Que que fue al final un constituyente, obviamente, se, se, se fue fue la voluntad popular la que decidió quién iba a negociarlo, pero me hubiera gustado este, al menos el escuchar esa, esas discusiones o el tener acceso a, a algún punto.
1: Pues te voy a contar una anécdota eh, que ya la he contado creo que alguna vez. Eh, <risa> no, pero durante el confinamiento yo tuve una crisis académica muy fuerte, no no me concentraba y demás, y mi tutor en ese momento me dijo que yo tenía toda la información en los libros, de, eh, en, lo, en los, libros, los ensayos, en los manuales, pero que yo no iba a poder entender la sociedad eh, alemana eh, si no la vivía. Entonces yo decía, digo bueno, pues me cojo un avión y me planto en Berlín en pleno confinamiento de todo el planeta. Pero realmente lo que él me quería decir era que a veces tenemos toda la información en libros, en manuales, en ensayos, toda la información de la historia política, pero se nos olvida lo que es entender la sociedad, y entender la sociedad es... Leer libros de la época que podían estar censurados, escuchar música que sonaba en radio o que no sonaba en radio, pero sí podía estar sonando en otros países, hablar con las personas que lo vivieron. Al final nuestros padres, nuestros abuelos son historias vivas de nuestro país y son los que mejor nos pueden identificar o relacionar sobre lo que pasó. A lo mejor ellos no saben las consecuencias políticas o jurídicas de algo, pero sí saben dónde estaban, sí saben cómo lo vivieron, sí saben lo que sintieron, si se tuvieron que esconder, si se tuvieron todo eso, y yo creo que eso es maravilloso,
0: sí. y eso
1: es algo que no podemos perderlo.
0: Mi padre, mi padre me contaba la historia de, del momento en el que eh, hubo el intento de golpe de Estado, ¿no?
1: El, del
0: 23F. El 23F, que a él le pilló en la mili porque, bueno, escogió. Igual que a mi padre. Pero él no tenía en esa época la edad de entrar en la mili o sea, él pidió una, un aplazamiento del, del tiempo porque estaba estudiando y, y se lo dieron. Y él me decía que, que esa misma noche, o sea, esos mismos dos días con los pelos de punta, durmiendo sí, sí. con él aplazado al segment, porque en cualquier momento los tenían que llamar a, a filas, ¿no? Y, y era una cosa que, que, que tenían miedo, porque claro, te cuenta que uno pipió los que estaban haciendo el servicio militar, obligatorio.
1: Obligatorio.
0: En cualquier momento, da igual la idea partidista que tuviera, da igual la ideología política que tuviera, los podían llamar armas, y es que tenían que ir.
1: Sí, sí, totalmente. Mi padre tenía mi padre nació en el 60, uh -huh. mi padre tenía 21 años. Estaba en la mili y cuenta exactamente lo mismo. Decía, yo esa noche no dormí. ¿Te imaginas Dice, los eran
0: padres de... eran amigos?
1: ¿Te imaginas lo mismo? Mi padre la hizo aquí en Sevilla. <risa> mi padre estuvo
0: También, mi padre estuvo en, en, el, en logística, que estaba estaba, que bueno, que ahora mismo logística que está cerquita del, del, del corte, Carrefour, no, Carrefour, no, perdón, el, el, corte, el corte inglés, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: ¿Cuál a continente la, te falta este? No, al lado de
0: Torreblanca ese hay un cuartel militar que está por la, en, a la espalda de Sevilla Este. Y, y el, ah,
1: ya sé cuál es, ya pues sé cuál es. Pero bueno, al final es eso, son historias vivas de nuestro país sí. y son los que, los que nos cuentan esas historias, igual que nosotros mm. de este año contaremos la pandemia, el confinamiento y el COVID, pues tal y como lo vivimos. Pues sí.
0: Muy bien. Oye, Lucía, ha sido un placer estar contigo y, y charlar contigo esta, esta mañana de lunes tan, tan fabulosa, pero tenemos que irnos a hacer nuestro, nuestro trabajo, ¿no?
1: Nuestro trabajo, sí, que espera también un día duro que tengas que malo, una semana estupenda
0: que aunque eso vamos a hacernos asquerosamente ricos con la publicidad
1: <risa> <risa> no, yo pediré mi parte ¿eh?
0: yo, yo sí obviamente, claro por supuesto no aquí todo el mundo va aquí todo el mundo va a cobrar incluso, incluso, ah, los, vale, entonces... incluso los que escuchan ya ya que nos ponemos ya que vamos a ser ricos vamos a, a repartir el dinero no los vale Hood, vale no los, Robin del, los Robin Hood del podcast del podcasting jurídico bueno, lo dicho, que, que oye, mira, que yo necesito ánimos, ¿vale? Que si me mandáis algún correíto, me mandáis alguna mención en, en redes o lo que sea, en plan, Ángel, ah, te comprendemos, tal, te queremos o algo así, ¿no? Yo me dejo porque la verdad es que muchas veces, muchas veces este tipo de comentarios duelen, ¿vale? Y, y duelen porque no es, no, es, no, es, no es real, no es real, y, y bueno, pues da, da, da mucho que pensar, ¿no? Incluso te planteas el eje, lo que estás haciendo merece la pena. Eh, cuando hay gente que habla así, ¿eres la única persona que, que piensa así? O hay más personas que, que también lo piensan. Lo dejo ahí para que también penséis el lunes y, y le deis una, una vueltecita. Lo dicho, Lucía muchísimas gracias por el ratito y bueno y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iBox, en Spotify en iTunes y recordarte que nos escuchamos el miércoles aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica. ¡Chao!
1: ¡Chao!